0: Mikkelin päivä on, on erityisesti inkelien päivä. Enkelit on niin kuin kantavana teemana Mikkelin päivässä. Ja myöskin lapset. Tämä on oikeastaan yksi niin kuin kirkon, kirkkovuoden lasten juhlapyhä. Ja, ja varmasti monessa paikassa ympäri Suomea on vietetty perhemessuja tänään myös mikkelipäivän johdosta. Ja Evangelymin tekstikin käsittelee lapsia. Ja mennään siihen seuraavaksi, se on Matteuksen evankeliumista rupusta 18, jakeet 1-6 ja 10. Juuri silloin oppilaat kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät, kuka on siis suurin taivaiden valtakunnassa? Jeesus pyysi luokseen lapsen, asetti hänet oppilaiden keskelle ja sanoi, minä vakuutan teille, jos ette käänny ja muutu lasten kaltaisiksi, ette taatusti pääset taivaiden valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen tasolle, on taivaiden valtakunnassa suurempi kuin muut. Joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimissäni, ottaa luokseen minut. Mutta voi sitä, joka houkuttelee vääryyteen yhdenkin näistä pienistä, jotka luottavat minuun. Hänelle olisi parempi painua meren syvyyksiin myllönkivikaulassaan. Varokaa halveksimasta ketään näistä pienistä. Heidän enkelinsä taivaissa katselevat jatkuvasti taivaallisen isänikasvoja. kasvoja. Tässä evankelymitekstissä käy erinomaisen selkeästi esiin Jeesuksen asenne lapsia kohtaan. Ja ehkä vielä erityisemmän tai vielä painokkaamman tästä Jeesuksen reaktiosta tai Jeesuksen opetuksesta tai hänen kannanotostaan tässä tekstissä, niin tekee sen, että joskus on ehkä jossain aikaisemmin ollutkin puhetta siitä, että että Jeesuksen aikana lapselle ei ollut mitään erityistä asemaa. Jos me törmätään tilanteisiin, että heille ei välttämättä välttämättä tänä päivänä ole koe aina sitä arvostusta, jota jota heille voisi antaa, niin varsinkaan Jeesuksen aikana näin ei ollut, koska lapset nähtiin oikeastaan aika pitkälle sellaisena keskeneräisenä aikuisena, vähän niin kuin, niin kuin pieninä ihmisenä, jotka ovat matkalla aikuisuuteen. Ja, ja tuntuu, että sille, niin kuin ikään kuin sille lapseudelle ja lapsen kaltaisuudelle ei ehkä osattu antaa kauhean suurta painoarvoa. Mutta silti Jeesus, joka, kun me mietitään, että Jeesuksen ympärillä kuljeksi valtavat ihmisjoukot niin suurimman osaksi aikaa ja silti Jeesus, kun hän tämän väkijoukon keskellä oli ja hänen luokseen tuotiin ihmisiä, niin Jeesus toteaa, että älkää estäkö heitä. Muut aikuiset oli vähän niin kuin yritti työntää, työntää pikkusen lapsia kauemmas ja, ja olla vähän niin kuin sillä asenteella, että, että kyllä nyt mestarilla on vähän parempaakin tekemistä kuin kohdata lapset. Mutta mut Jeesus nimenomaan tosi vahvasti viesti sitä, että älkää estäkö lapsia tulemasta ja itse asiassa tämä Halveksia sana, jota Jeesus tässä evankeliumissa käyttää, varokaa halveksimasta ketään näistä pienistä, niin se voisi oikeastaan suomentaa sanomalla, että älkää, katsoko, tai älkää ajatelko alaspäin näistä lapsista. Älkää ajatelko, että hän on jollain lailla vähempiarvoisia ihan vain sen takia, että he ovat pieniä, tai ihan vain sen takia, että heillä on vielä paljon opittavaa. Ja itse asiassa Jeesus asettaa tässä lapset päinvastoin roolimalliksi, ja sanoo, että, että jos te ette tule lasten kaltaisiksi, niin te ette pääse taivaiden No Lapsen kaltaisuudesta voisi puhua paljonkin. On, niin lapsissa on paljon sellaisia piirteitä ja lapsen kaltaisuudessa, jotka puhuttelee meitä, meidän suhteista isään ja puhuttelee siitä, minkälaista, on, niin kun, minkälaista uskoa tämä lapsen kaltaisuus voi heijastaa. Mutta ajattelin tänä iltana poimia yhden näistä asioista. Ja se on aitous. En tiedä, oletteko laittanut merkille, mutta... Tai seuratkaapa joskus, vaikka tässä, täällä, täälläkin on lapsia joukossa, mutta joskus isossa joukossa, kun katsotte pientä lasta, niin hyvin tunnusomasta pienelle lapselle on se, että, että he ovat jopa välillä tietämättömiä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, mitä ihmiset heistä ajattelee, mitä heidän tulisi olla, minkälaisia heidän pitäisi olla. Ja, ja pienen lapsella on, on niin kuin luontainen vahva kyky olla jotenkin oma itsensä tilanteessa kuin tilanteessa. Ja, ja olla läsnä juuri sellaisena kuin on. Ja, ja toki meillä ihmisenä on taipumus kasvaa, kun me vanhennutaan, niin kasvaa siitä pois. Mä hiljattain luin yhden artikkelin, jossa puhuttiin siitä, että, että useimmiten viimeistään kouluikää mennessä lapset, oppii vertailemaan itseään muihin. Ja ja toki siinä on paljon hyvääkin, että me löydetään oma roolimme yhteisössä ja ja heijastetaan itseämme suhteessa muihin. Mutta mutta siitä huolimatta sen pienen lapsen siinä aitoudessa on on jotain tosi puhuttelevaa. Ja ja siitä ajattelin tänään jotain puhua. Kun ajatellaan, että me ollaan Jumalan lapsia, meitä kutsutaan aitouteen, Jumalan edessä ja tulemaan aitoina omana itsen, itsenämme Jumalan eteen. Niin tota, mulle palautuu mieleen eräs piiloleikki, tai itse asiassa monetkin piiloleikit mun tyttären kanssa. Minulla oli tarkoitus tuoda tänne kuvakin tyttärestä, mutta se oli niin rakeinen, että mä, mä tota, niin, jätin sen näyttämättä. mutta Mulla on siis kotona sellainen kuva mun kaksivuotiaista tyttärestä, joka oli silloin kaksivuotias. Ja hänen piiloleikki, hänen siis piiloleikki oli hänen lempileikkinsä. Hän halusi leikkiä sitä... Tosi usein, ja tota, minulla on kuva hänestä verhon takana. Nimittäin hänen lempipiilopaikkansa oli olohuoneen verhot. Mutta siinä oli sellainen pieni ongelma. Nimittäin ne verhot, joiden taakse hän tykkäsi piiloutua, ei olleet sellaista tavallista verhokangasta, vaan ne tämmöiset niin ikään kuin valoverhot, jotka siis päästää kaiken valon läpi, jotka on täysin läpinäkivät. Ja, ja tota, ja hän, seisoo, hän tykkäsi seisoa siellä valoverhon takana, ja jotenkin hän ajatteli, että häntä ei nähdä. Mulla on sitten kuva siitä, missä hän seisoo sen valoverhon takana, ja tota, on piilossa siellä. Ja, ja totta kai me sitten vanhempina lähdetään mukaan siihen, että missä mahtaa olla. Meidän tytär ei löydy mistään. Mutta tota, mä ajattelin, että, että jotenkin tämä... Kuva, jossa mun tytär seisoo sen valoverhon takana ja ajattelee, että häntä ei nähdä, välillä kuvastaa sitä, mitä me ollaan joskus Jumalan kanssa. Siinä, missä mun tyttären piiloutuminen oli positiivinen leikki, niin me saatetaan tehdä vähän vastaavaa Jumalan kanssa. Ja kuitenkin fakta on se, että meillä on kaikkivaltias isä, joka tietää meistä kaiken. Hän tuntee meidät täysin läpikotaisin. Hän tietää, mitä sä ajattelet, hän tietää, mitä sä olet tehnyt, hän tietää sun menneisyyden, hän tietää sun nykyisyyden. Mikään ei ole meidän taivaalliselta isältä salassa. Ja itse asiassa Jeesus omassa vertauksessaan sanoikin, että sun jokainen hivuskarva on laskettu. Ja, ja mä uskon, että tällähän just niinku viittaa siihen, että ei ole mitään, mikä on salattua meissä, mitä Jumala ei tietäisi. Mutta silti välillä meidän elämässä tulee sellaisia tilanteita, joilla meillä on tarve piiloutua ja piileskellä. Joilla meille tulee inhimillinen tarve ikään kuin ottaa etäisyyttä Jumalasta. Ja, ja jossa me ajatellaan, että olen jotenkin piilossa ja näkymätön. Mutta itse asiassa se, mitä mä haluan tänä iltana jättää meille kaikille ajatuksena on se, että meillä ei ole mitään peiteltävää eikä peitettävää. Meillä ei ole mitään syytä lymyillä Jumalalta. Ensinnäkin sen takia, että, että kuten mä sanoin, niin hän näkee jo kaiken. Hän, vaikka me ikään kuin otetaan etäisyyttä ja ajatellaan, että, 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 että jollain lailla mä niin kuin peittelen elämääni, niin todellisuudessa Jumala tuntee meidät paremmin ja tietää kaikki asiat paremmin kuin meidät itse. Ja hän jo tietää kaiken, että meillä ei ole mitään tarvetta piiloutua. Mutta toinen syy, miksi meillä ei ole mitään tarvetta piiloutua, on se, että Jumala on rakkaus ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Hän rakkaudessaan kutsuu meitä pois sieltä piilosta. Ei siksi, että että, että, että hän olisi valmis jotenkin rankaisemaan, vaan siksi, että hän haluaa rakkaudessaan vetää meitä lähelle. Ja mä ajattelen, että kun me mennään, luetaan Raamatun alkulehtiä, niin sieltä löytyy loistava kertomus siitä, mikä on meidän ihmisyyden ja ihmiskunnan ongelma tämän, tämän Jumalan rakastavan katseen edessä, jossa me halutaan siitä huolimatta piiloutua. Ja se löytyy syntiinlankeemuskertomuksessa, joka tosi vahvasti kuvaa sitä, sitä syyllisyyttä, joka ajaa meidät piileskelemään. Syntilankemuskertomuksessa on tilanne, jossa, jossa siis syntilankemus on tapahtunut, ja Jumala etsii ihmistä ja, ja kysyy, että missä sinä olet. Ja, ja tästä yhdessä jakeessa sitten... Tota niin, Adam vastaa Jumalalle, että minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Eli minua pelotti, hänellä on syyllisyys, joka häntä painaa. Koska olen alasti. Meillä on pelko tulla näkyvyksi. Me ei uskalleta, meillä ei ole rohkeutta tulla näkyväksi, koska me koetaan syyllisyyttä. Ja sen jälkeen hän vielä sanoo, että siksi piilouduin. Eli meidän syyllisyys, joka saa aikaa sen, että me ei uskalleta tulla näkyviksi, saa aikaa sen, että me paetaan ja piiloudutaan. Mutta Jumala on selkeästi osoittanut sen, mitä hän ajattelee meidän syyllisyydestä ja tästä meidän ongelmasta, joka myös tässä syntiinlankemuksessa tulee esiin. Jumalalle nimittäin meidän syyllisyys ei tule millään lailla yllätyksenä. Hän on aktiivisesti valinnut lähettää oman poikansa kuromaan umpeen sen etäisyyden, joka meidän ja Jumalan välillä on. Ei vain niin, että että hän tekee sen meidän syyllisyydestä huolimatta, että hän ikään kuin sietää meitä, vaan hän tulee meidän syntisyytemme keskelle. Jumala niin haluaa rakentaa sen etäisyyden umpeen, et hän ottaa ensimmäisen askeleen. Hän on se, joka ikään kuin nousee paikaltaan ja lähtee tavoittelemaan ihmiskuntaa heidän syntisyyttä, meidän kaikkien syntisyyden keskellä. Ja, ja tämä asia ilmaistaan tosi selkeästi ja hienosti. Luvussa viisi romalaskirjassa sanotaan, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ja toinen, mikä, mikä ähm, mun mielestä hienolla tavalla kuvastaa tätä, on tuhlajapoikakertomus. Siinä me luetaan tuhlajapojasta, äh, joka kantaa syyllisyyttä. Hän kantaa omia taakkojaan ja hän päättää lähteä takaisin isän luo peläten, että, 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 että miten isä mahtaa suhtautua. Tuhlajapoikakertomuksessa me, me luetaan kuvaus siitä, miten isä, ensinnäkin hän jo kaukaa näkee poikansa, joka on tulossa, ja hän juoksee poikaa vastaan. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että Jumalan vastaus nähdyksi tulemisen pelkoon on armo. Meillä on isä, joka aktiivisesti on jo silloin, kun me ollaan vielä syyllisyyden keskellä. Niin hän on valinnut vetää meitä lähelle ja korua umpeen sen etäisyyden. Jumala on poistanut meidän syyn piiloutua. Johtuu se meidän piiloutuminen syyllisyydestä tai mistä tahansa asioista. Se voi johtua vaikka siitä, että me koetaan, että me ei olla suoriuduttu tarpeeksi hyvin. Ja se saa meidät piileskelemään. Toisinaan se, mikä kasvattaa meissä etäisyyttä Jumalaa, on se, että, että meidän elämässä on jotain sellaista kipuja tai kysymyksiä, johon me ei saada vastauksia. Ja itse asiassa ne ajaa meitä kauemmas Jumalasta sen sijaan että Jumala rakkaudessaan niinäkin hetkinä ja ennen kaikkea silloin kutsuu meitä lähemmäs. Joten silloin, kun meillä on kaikkein suurin tarve ottaa välimatkaa ja juosta poispäin, niin itse asiassa juuri silloin meidän, meitä kutsutaan muistamaan se, että meillä ei ole tarvetta piileskelyä, vähän Jumala päinvastoin haluaa vetää meitä vielä lähemmäs ja kutsuu meitä äh, tulemaan hänen luoksensa. Ja, ja kun me tullaan yhteen... Äh, Jumalan palvelukseen messuun, niin mä että täällä on tosi hienoja elementtiä, jotka viikko toisensa jälkeen muistuttaa meitä näistä tosiasioista. Esimerkiksi synnin tunnustus, joka kohta tulee tässä, tässä puheen jälkeen. Monesti synnin ajatella, tunnustuksesta ajatellaan, että, että tota, tai se ehkä nähdään vähän semmoisena negatiivisena asiana, jossa ikään kuin me varmasti koetaan oma syyllisyytemme Jumalan edessä. Mutta mä ajattelen, että synnintunnustus, siinä on kysymys juurikin siitä, että me saadaan tulla sen meidän syyllisyyden kanssa Jumalan eteen, jotta me saadaan löytää armo ja rakkaus, joka auttaa meitä tulemaan näkyviksi ja antaa meille rohkeuden tulla näkyviksi Jumalan edessä. Ja itse asiassa synnintunnustus on pikemminkin sitä, että, että me ikään kuin annetaan Jumalalle mahdollisuus kuroa sitä välimatkaa meidän välillä juuri sillä, että hän julistaa, meille armoa silloin, kun meidän syyllisyys ikään kuin laittaa meidät pakenemaan, inhimillisesti katsottuna. Ja silloin, kun me saadaan kokea rakastetuksi tulemista, mä ajattelen sen niin, että, että silloin meillä on uskallus tulla aitoina Jumalan eteen. Ja tähän aitouteen se, että me saadaan olla isän edessä aitona, niin siihen liittyy myös se, että me saadaan tulla Jumalan eteen silloinkin, kun meidän elämässä on kipeitä kysymyksiä. Ja on, on kärsimystä, johon me ei kyetä löytämään vastausta. Mä olen monesti siterannut kärsimyksen kohdalla jobia, koska se on, se on vaan jotenkin tosi, äm, tosi niin kuin vahvalla tavalla kuvaa sitä, sitä niin kuin ihmiselämän ja taivaan tällä puolella ä, olevia haasteita, joita joita meillä on. Mutta Jopin elämässä hän kävi niin, että häneltä käytännössä käytännössä katsottuna riistettiin melkein oikeastaan kaikki, mitä ihmiseltä voi riistää, paitsi hänen omaa henkeään. Ja ja hän sai ystäviltään neuvoja, että kiroa Jumala, ja ja ystävät löysivät kyllä hyvin paljon vastauksia miksi kysymykseen, miksi näitä kärsimyksiä tapahtuu. Ja itse asiassa Jopin kirjassa ei edes anneta niin suoraa vastausta tähän miksi-kysymykseen, miksi on kärsimystä. Ja, ja niin kuin olen monesti sanonut, niin mä uskon, että me ei taivaan tällä puolella sitä täysin kylätä löytämään. Mutta huikeata on se Jopin ihan siinä viimeisessä luvussa oleva toteamus, kun tuntuu, että, että jotain on loksahtanut hänen elämässään kohdilleen, vaikka hän ei kaikkia kykene ymmärtämään. Hän toteaa, että aikaisemmin mä olen ainoastaan korvakuulolta. Jumala sinusta kuullut ja nyt minä olen sinut silmilläni nähnyt jotakuinkin näin. Ja mielenkiintoista on se, että kun Job toteaa tämän, niin, niin vaikka siinä Jopin viimeisessä luvussa puhutaan siitä, että miten Jumala ikään kuin palautti Jopille monia niitä siunauksia, joita hän oli menettänyt. Niin tämä Jobin tämä oivallus tai tämä käänteentekevä kohta on ennen kun mainitaan tästä, että Jumala asetti ikään kuin, hänelle uusia palvelijoita ja omaisuutta ja näin päin pois, joita hän oli siis menettänyt. Niin Job löytää sen kärsimyksen keskellä Jumalaansa ja toteaa, että nyt minun silmäni ovat sinut nähneet. Ja mä ajattelen, että tämä on myös sitä aitoutta. Se, että, että me saadaan löytää Jumalan rakkaus silloinkin, kun meillä ei ole pakettia täysin kasassa, niin kutsutusti. Ja, ja silloinkin, kun meidän sisällä on kipu siitä, että me ei ymmärretä, kaikkea sitä kärsimystä, mitä, mitä elämässä on, niin Jumala ei tahdo, että se vie meitä poispäin hänestä. Ja, että se, se johtaa meidät vetäytymään hänestä, vaikka se on inhimillistä, vaan hän kutsuu meitä siinäkin tilanteessa lähemmäs, pois sieltä ikään kuin sieltä verhojen takaa, Ja Jumalan edessä me saadaan olla samanaikaisesti sekä nähtyjä että rakastettuja. Nimittäin meillä monesti on se pelko, että jos mä tulen nähdyksi, jos oikeasti ihmiset näkee kuka mä olen, niin mä en samalla tule rakastetuksi. Ja toisaalta jos mä en ole varma, mä, olenko mä rakastettu, niin mä en uskalla tulla nähdyksi. Monesti tää nähdyksi tuleminen ja rakastettuna oleminen kulkee käsi kädessä. Ja Jumala julistaa meille sitä, että hän näkee meidät, että hän tietää meistä kaiken, vaikka me ollaan siellä valoverhan takana piilossa. Mutta samalla hän julistaa meille, että sä olet rakastettu. Sä voit tulla sieltä perhon takaa pois ja sä saat tulla nähdyksi, koska sä olet rakastettu. Joten seuraavan kerran, kun sulla on tarve paita Jumalaa tai sä koet, että että, että, että sulla ei ole uskallusta tulla hänen eteensä, niin saat tulla muistutetuksi siitä, että Jumala on itse aktiivisesti valinnut kuroa sen välimatkan umpeen. Ja saat luottaa siihen, että häntä paitsi on hyvä lähestyä, niin hän kaipaa sitä, että, että me ei paeta häntä, vaan, vaan valitaan ottaa se armo ja rakkaus vastaan, jota hän, hänen luotaan löytyy. Rukoilu on yhdessä. Kiitos rakastava siitä, että sä tunnet meistä jokaisen. Sä näet meistä jokaisen ja mikään, mikä meidän elämässä on tällä hetkellä tai on ollut, se ei ole salassa. Sä salassa. Sä näet kaikki ne elämänvaiheet ja tilanteet, joissa kukin meistä piiloutuu tai vetäytyy tai kokee tarvetta juosta pakoon. Ne tilanteet, joissa meillä on se olo, että mä en uskalla tulla nähdyksi koska mä en tiedä, olenko mä rakastettu. Mä sitä pyydän sitä, että sä, sä voisit jokaisen meidän sydämeen ja sisimpään vakuuttaa sun kaikista rakkautta. Ja rukoilen, että se saa synnyttää meissä rohkeutta, tulla aitoina, näkyvinä, aitoina näkyviksi sun edessä. Ja rukoillaan sitä, että se rakkaus, jonka me saadaan vastaanottaa suuta, saa valua meistä eteenpäin niin, että me voidaan olla turvallisia ihmisiä, joiden keskellä meidän lähimmäiset uskaltaa ja saa tulla näkyväksi. Kiitos sisä siitä, että sä kutsut meitä kantamaan meidän kaikki syyllisyyden, kaiken syyllisyyden ja synnin sun eteesi. Sä tiedät ne asiat, joissa me ollaan rikottu sinua vastaan, lähimmäistä vastaan tai tätä luomakuntaa vastaan. Sä näet ne syyllisyyden taakat, joita me ollaan kannettu. Tässä hetkessä me tahdotaan ojentaa meidän syyllisyytemme, Isä, sinulle. Luottaa siihen, että Sä olet antanut meille vastauksen syyllisyyteen, ja se on Jeesus Kristus. Ja sinun palvelijanasi, tässä hetkessä julistan kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.